0: Y en este día hacemos contacto con la doctora María Luisa Murga Meller, ella es coordinadora de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional, con quien vamos a hablar sobre las condiciones laborales y sociales de las y los maestros. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, buen día. Hola, buenos días, Francisco,
1: Alexia y a toda su audiencia. Solamente una pequeñísima aclaración nuevamente, yo ya no soy coordinadora de posgrado en la pedagógica, ya nada más soy maestra investigadora de ahí.
0: ¿eh? Gracias, doctora, por el, la precisión.
1: Muchas gracias, gracias, doctora.
2: ¿Y qué le parece si comenzamos eh, hablando de esta situación eh, tras la pandemia? ¿Cómo quedó el panorama laboral para las y los docentes en nuestro país? ¿Qué nos dice? Pues,
1: en realidad, en, en términos laborales, pues sigue con las deficiencias que ya ustedes señalaron, ¿no? que no nada más es un asunto de bajos salarios, sino de necesidad de altas especializaciones. Y después de la pandemia, pues los docentes tienen, digamos, enfrente el reto de re, pues, reconstituir un conjunto de dinámicas desde la convivencia en el salón pasando por las dificultades de las niñas y de los niños, de los jóvenes, eh, en cuanto a, a un conjunto de, de capacidades, por ejemplo, de motricidad fina, gruesa, eh, de atención, por ejemplo, tenemos problemas de atención, nuestros estudiantes eran, eh, digamos, quedaron con estas dificultades de de prestar atención por más de un determinado tiempo, ¿no? Entonces, eso es muy importante para la labor educativa, ¿no? Que los, los, las niñas, los niños estén atentos en la clase, ¿no? Entonces, ahí se, se, a, a lo que ya traen de, de antes, se, se aúna todas las dificultades que nos nos, nos va a hacer este, enfrentar la pandemia, ¿no? ¿Doctora? Entonces, es difícil.
0: Doctora, en este sentido ya dábamos cuenta hace unos minutos de las brechas salariales también que existen actualmente. Eh, sin duda eh, lo que se ve es el mayor número de horas que pasan docentes de educación básica en comparación con los que lo hacen de educación superior, aunque la especialización también es, es más completa. ¿Y ¿Cómo lograr romper con esta brecha para poder hacer más equitativo esta, esta percepción salarial, doctora?
1: Yo creo que hay que mirar que, por ejemplo, en principio sí, el aumento salarial es necesario, ¿no? Y por otro lado, dejar de pensar que el profesor, la profesora de educación básica, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria, es todólogo, ¿no? Que va a tener que resolver todo. O sea, eh, requiere requieren apoyo, asesoría, trabajo social, psicología, un área que se encargue de esas áreas digamos de esas este, especialidades en las escuelas eh, los profesores y las profesoras a veces están muy solos no y efectivamente se requiere capacitación se requiere responsabilidad de parte de las y los docentes pero también se requiere que el sistema les apoye con este, m, otras profesionales que les a, les a, en la tarea no de conducir las, las la, los, los procesos educativos que son muy complejos, ¿no? Y en la actualidad nos vamos dando cuenta que cada vez son son más evidentes estas complejidades, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Nos damos cuenta que hay procesos que el profesor, y la profesora, no tendría por qué atender porque no son psicólogos, no son trabajadores sociales, etcétera, ¿no?
2: Doctora, eh, esta mañana veíamos un dato ahí en la mesa de redacción que eh, nos parece interesante en el sentido de que la OCDE señala que eh, el promedio de alumnos para cada profesor en la OCDE es de… 10 alumnos por cada profesor y en México la situación pues es eh, eh, mucho más complicada es uno de los países que tiene más alumnos por cada profesor eh, de entre 23 y en algunos casos hasta 40 alumnos por, por aula, pero eh, ¿cuál sería lo ideal eh, desde su eh, experiencia para mantener un entorno educativo sano para los estudiantes pero también para los profesores que tienen estas cargas?
1: claro. Yo creo que es, eh, los, los, el grupo de 25 a uh, casi todos los niveles es, un, es una es, es una buena eh, densidad demográfica, digamos, en el aula, ¿no? Eh, déjame decirle, nosotros en la universidad luego tenemos una situación porque les damos las clases de didáctica, de organización, etcétera ¿no? Y entonces cuando vamos a la parte teórica, de decir cuánto, cuál es el número eh, ideal de alumnos en un grupo, volteamos a ver nuestro grupo y a veces si tenemos grupos de 30, de 40, ¿no? Entonces decimos, sí, pasa aquí mismo estamos yendo en contra de todo lo que planteamos en términos formativos, ¿no? Entonces yo creo que sí, eso ese, esa eh, el, esa densidad de 25 estudiantes por, por grupo es bastante apropiada porque le permite al otro y al profesor también, dedicar tiempo para algunos, ajá, el individual, pero también para poder realizar trabajos, para poder realizar proyectos, ¿no? Porque hoy una de las cosas, además del salario, son las, la cantidad, la gran cantidad de actividades administrativas que tiene que realizar la profesora y el profesor. En algunos casos sobrepasan las 100, haga de cuenta, ¿no? Entonces, es además de preparar su clase, su planeación, de estar pendiente de las tareas, etcétera, tiene que estar checando la lista de no sé qué, el programa no sé cuánto, y entonces toda esta densidad administrativa que tiene que hacer la profesora y el doctor pues le restan tiempo y energía, ¿no? Y además, pues luego tienen que cubrir dos jornadas, ¿no? Para alcanzar el mínimo de su ingreso económico, ¿no? Entonces, creo que sí Sí, es, es muy necesario. Eso requiere toda una reconfiguración de muchas cosas en nuestro sistema educativo, pero, pero tendríamos que pensar en ello con más seriedad y colectivamente para encontrar una alternativa.
0: ¿no? Al igual que debe de haber también estas circunstancias en las áreas rurales y semirurales, en donde las condiciones también resultan eh, muy poco propicias y aún así llegan maestros a los últimos lugares recónditos del país, doctora.
1: Así es, exactamente, y además son escuelas multigrado, acuérdense, Ajá. entonces ese profesor que tiene que atender tres grados, por ejemplo, no y tiene que atender eh, chiquitos de primero, segundo y tercero, no en una misma aula, que además a veces nada más tiene techo de, de lámina, ¿no?
2: Pues ahí está, doctora María Luisa Murgameller, docente e investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias por compartir esto, como siempre, con las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación y también le extendemos una felicitación y un fuerte abrazo. Ah, muchas gracias. Igualmente, una
1: felicitación a todos los compañeros y compañeras maestros. y Muchas gracias a ustedes y buen día para ustedes y su audiencia. Un abrazo, doctora. Gracias. Hasta pronto. Igualmente. Hasta luego.